2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora del Popolo, Patrona de Roma.
0: Adoro, te debo. So
3: En Roma existen cuatro basílicas mayores, todas ellas de gran importancia en muchos aspectos para los cristianos de la Iglesia Católica. Las otras tres son la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pablo Extramuros, todas ellas ricas en historia, espiritualidad y arte. Esta imagen de la Virgen María que vamos a tratar pertenece a las llamadas Akeropita. Es una de aquellas imágenes que la tradición cuenta no fueron pintadas por manos humanas. Es, por tanto, una antiquísima imagen muy venerada por los romanos de este tiempo inmemorial. Madonna Salus Populi Romani o salvación del pueblo romano ha sido considerada desde siempre la salvadora de los habitantes de la ciudad de Roma, pues a ella se le ha atribuido que se libraran los habitantes de esta importante ciudad de guerras, hambrunas y de todo tipo de epidemias y catástrofes que han ocurrido en su larga historia, preservando la vida a los romanos. La frase «salus populi romani» se remonta a la justicia y los rituales paganos de la antigua República Romana. Esto lo explica Tito Livio, diciendo que el augur, vidente pronosticador, pediría permiso a los dioses para que los pretores oraran por él. Con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino tras el Edicto de Milán, en el año 313 de nuestra era, esta frase fue proclamada como un título mariano dedicado a la Virgen María. Durante mucho tiempo, este icono se presentó a los fieles como símbolo mariano por excelencia y era frecuentemente mostrado a los fieles devotos cristianos en diversos lugares urbanos. Una de las tradiciones cristianas dice que esta imagen mariana fue pintada por San Lucas, al igual que otras pinturas y esculturas que también se le han atribuido a este santo evangelista. Y sobre esta concretamente son dos las leyendas que se conocen. En una de ellas se dice que cuando los apóstoles Pedro y Juan, hubieron convertido a un gran número de gente en Palestina creyeron conveniente edificar una iglesia dedicándosela a la Madre de Dios así en ella podrían reunirse para el culto los fieles y ambos apóstoles le pidieron a Nuestra Señora que visitara esta nueva iglesia a lo que la Virgen les dijo «Id con alegría, porque yo estaré con vosotros». Cuenta la leyenda que un día llegaron los dos apóstoles a la iglesia recién construida y al entrar se encontraron en su interior que había un cuadro pintado con la imagen de la Virgen. Poco tiempo después, la Virgen se decidió a visitar esta iglesia y bendijo la imagen en la que ella estaba representada, con la salvedad de que milagrosamente no había sido pintada por manos humanas. A partir de este momento empezaron a sucederse numerosos milagros, llamando la atención de los creyentes y visitándola entronizada en su altar. La autoría atribuida a San Lucas de las muchas imágenes marianas está siendo rebatida últimamente. El motivo es que ha habido una confusión de personalidad sobre estas autorías. Tradición y confusión han viajado juntas en el tiempo y no es nada probable que San Lucas pudiera haber realizado tan gran cantidad de imágenes y tallas repartidas por Europa mayormente. Por lo que se conoce, en la localidad de Cesarea, una ciudad en la costa italiana del mar Adriático a inicios del siglo XI, hubo un reconocido pintor llamado Lucas y de sobrenombre Santo al que se le atribuyen diversas pinturas marianas localizadas en Bolonia, Loreto, Barallo y Caravaggio. Aun así, el primer retrato de la Virgen María atribuido a San Lucas, según el historiador Teodoro, del siglo VI, fue encargado por la emperatriz Eudoxia a su hija Pulqueria, la cual ordenó que se situase en la iglesia de Odegón en Constantinopla. Esta imagen recibió el nombre de Odigitria, la que guía. De esta primera imagen se hicieron otras copias más, y una de ellas se conserva en una capilla de Santa María la Mayor. Otra leyenda nos cuenta que, estando la Virgen María en casa del apóstol Juan, Tenía entre sus objetos personales una tabla de madera que perteneció a su hijo, pero que había sido tallada por su esposo San José. Pero Nuestra Señora la guardó cuidadosamente cuando su hijo Jesús murió en la cruz. Dice esta leyenda que esta tabla formaba parte de la mesa en la que se celebró la última cena de Jesús con los apóstoles. Un día vino a esta casa San Lucas para visitar a la Virgen María y unas mujeres piadosas que también se encontraban en la casa le pidieron al santo evangelista fervientemente que por favor pintara en la tabla de madera la imagen de Nuestra Señora. Lucas, desconociéndose su opinión, así lo hizo y pintó la imagen de María al mismo tiempo que iba pintando, también iba recordando los hechos que ella, personalmente, les contaba sobre la vida de su hijo Jesús mientras estuvo con él. Al parecer, fueron los relatos que luego Lucas narró en el Evangelio que escribió. Siguiendo con las leyendas relacionadas con este icono, encontramos otra más conocida, por la que Santa Elena, la madre del emperador bizantino, en el siglo IV, estuvo visitando Jerusalén y sus alrededores, y encontró el cuadro al que nos referimos, con la imagen de la Virgen, llevándolo desde Jerusalén hasta Roma, además de otras muchas y reconocidas reliquias relacionadas con la historia de Jesús. Todo con el fin de protegerlas y conservarlas devotamente, para que con el tiempo fuesen veneradas y respetadas por los cristianos.
2: principio la aparición de esta imagen fue un gran misterio durante muchos años los investigadores y expertos en obras de arte han desconocido realmente cuál era su procedencia y también desconocían el momento y el tiempo en que se realizó es cierto que se ha seguido constantemente investigando sobre esta tabla sin llegar a conclusiones definitivas más modernamente, se calculó que fue pintada entre los siglos VIII y XII. Pero, en las últimas investigaciones realizadas y analizadas, ya calculan que es una obra cercana a los dos mil años de antigüedad, es decir, de los inicios del cristianismo en la ciudad de Bizancio, ahora Estambul. Esta imagen, bajo la advocación de María Salus Populi Romani, es la patrona principal de la ciudad de Roma. Sobre este tema, un pontifical romano da la siguiente información. La Basílica Liberiana, hoy llamada Santa María la Mayor, fue fundada por el Papa Liberio entre el año 352 y el 366, siendo reparada y ampliada por el papa Sixto El papa Liberio eligió una imagen de la Virgen que estaba colgada en el oratorio pontificio, que al parecer fue llevada a Roma por Santa Elena y la entronizó en la Iglesia Romana. El patronazgo de Roma de esta imagen existe desde que tuvieron por costumbre los fieles romanos de pasearla en procesión por la ciudad por sus calles y plazas, con el fin de proteger a sus gentes de las desgracias, peligros y epidemias que históricamente azotaron Roma. Y si alguna de estas circunstancias se daba, con mayor motivo se la sacaba en procesión con gran acompañamiento de fieles devotos. En el 593, el papa Gregorio el Magno ordenó llevar este icono por las calles de Roma en rogativa, implorando por la finalización de la mortífera Peste Negra. La intención de los convocantes a este acto era el de trasladarla al otro margen del río Tíber, en la antigua Basílica de San Pedro, pero cuando llegaron a lo que actualmente ocupa el castillo de Sant'Angelo, en el otro margen del Tíber, se escuchó un coro celestial entonando el Regina Cheli. Como anécdota curiosa, cuando el Padre Santo rogó a la Virgen por la salud de la milenaria ciudad, se vio a San Miguel Arcángel envainando la espada vengadora, señalizando, de esta manera, que la gravísima epidemia de la peste había terminado. Existe documentación por la que se conoce que en el año 1240 esta imagen mariana ya se la conoce por primera vez con otro nombre, el de la Reina del Cielo, Regina Cheli. El Papa Pío V oró ante este santo icono implorando por la victoria de los ejércitos cristianos ante las fuerzas turcas en la conocida como Batalla de Lepanto, y se logró vencer al invasor. En 1837, el papa Gregorio XVI oró ante la Salus Populi Romani para pedir la finalización de otra grave epidemia, esta vez del cólera, la que diezmó a Europa. Este mismo papa, el año siguiente, el 15 de agosto de 1838, coronó canónicamente esta imagen a través de la bula papal Celestis Regina. A partir de entonces fue reconocida nuevamente como Virgen de las Nieves, hecho acontecido por un conocido milagro ocurrido en pleno mes de agosto del año 358. Este milagro consistió en una nevada localizada sobre una colina en el centro de Roma. En recuerdo de este hecho milagroso, el Papa Sixto III mandó erigir un templo en el mismo lugar que nevó y cada 5 de agosto se celebra la consagración de aquel primero y sencillo templo dedicado a Nuestra Señora, correspondiendo a lo que es en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor. En el centro del atrio de la Basílica de Santa María la Mayor se halla la Puerta Santa, fue bendecida por San Juan Pablo II el 8 de diciembre del 2001. También en este atrio se puede observar la estatua del rey de España, Felipe IV, benefactor de esta basílica. El boceto de este templo se debe a Lorenzo Bernini. Reedificado, ampliado y embellecido, ha llegado hasta nuestros tiempos aquel primer templo mariano por excelencia, de la iglesia, en el que, cuando Colón trajo el primer oro de América, se decoró con el preciado metal el techo de este templo. Su torre de campanas, de estilo románico y de setenta y cinco metros de alto, durante muchos años fue la torre más elevada de Roma. En su parte superior alberga cinco campanas. Una de ellas se llama La Perdida, recordando a una peregrina que llegó a la ciudad a pie y que había perdido u olvidado su camino. Cuando llegó a Roma, se encomendó a la Virgen pidiéndole ayuda e inmediatamente oyó el tañido de una campana. La peregrina, siguiendo su sonido, llegó a Santa María la Mayor. En agradecimiento, esta peregrina, dejó una notable renta para que, a las dos de la madrugada, la campana tañese. Actualmente, en el mismo espacio que ocupaba aquella campana, que ayudó a la peregrina, el Papa León XIII donó otra nueva y la anterior se conserva aún en el Vaticano. El interior de este templo es espectacular por su grandiosidad, por su esplendor, y por la riqueza artística que atesora. Su monumentalidad se debe principalmente a la forma de su estructura, dada siguiendo los elegantes cánones arquitectónicos del arquitecto romano del siglo I, Vitruvio. La basílica mide 85 metros de longitud. Está dividida en tres naves a dos filas de 42 columnas con capiteles jónicos. Sobre las columnas se asienta un artístico entablamento que queda interrumpido al llegar al ábside, donde se construyeron las capillas Sixtina y Paulina de esta iglesia. En tiempos del Papa Alejandro VI, Borgia, se completó el techo con oro procedente de América, regalado por los reyes católicos de España. En el dosel que se eleva en el altar central, se guarda el gran tesoro de esta basílica, el relicario de la cuna santa. Una gran urna de cristal y plata contiene piezas de madera que, según la tradición, pertenecieron al pesebre que sirvió de cuna al Niño Jesús en Belén. Ante esta cuna, una estatua orante del Papa Pío IX, el Papa de la Inmaculada Concepción. En la capilla sistina, en honor al Papa Sixto V, se conserva el primer Belén o Pesebre, hechos con estatuas. Hay que decir que su origen se remonta al año 432, cuando el Papa Sixto III recreó en la Basílica Primitiva una cueva de Navidad. Por este motivo, la Basílica de Santa María la Mayor tomó también el nombre de Basílica de Praesepe, Radio María comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos, junto con la campaña de Navidad, es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
1: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. «Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo». Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen Pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Testigos de Esperanza, con Radio María.
3: En la nave izquierda y simétrica a la Capilla Sistina, se puede admirar la Capilla Paulina, erigida por el Papa Pablo V., Aparte de este papa y de Clemente VIII, en esta capilla está enterrada Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón I. Esta capilla es muy importante para los romanos creyentes, pues en ella se halla la imagen de Santa María del Popolo, la salvación del pueblo romano. El icono bizantino que, por la voluntad del Papa Pablo V, se encuentra en esta capilla. En la capilla del Crucifijo, además del Crucifijo del siglo XV, hay otras muchas reliquias más que mueven a la piedad a quienes la conocen. En el exterior, en la plaza de Santa María la Mayor, se conserva la única columna de mármol íntegra de la Basílica de Magentio, otra columna famosa es la de Carlo Maderno, la que en 1615, por voluntad del Papa Pablo V, se instaló con la intención papal de colocar una imagen de la Virgen con el niño hecha de bronce y que es conocida como la columna de la paz. Su santidad el Papa Pío XII también se postró de rodillas ante esta imagen mariana cuando se proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen en 1950. Tres años más tarde, este icono mariano volvió a ser paseado por la Ciudad Eterna con motivo de la primera celebración del primer año santo mariano de la historia de la Iglesia. En 1954 se celebró la nueva coronación canónica de este icono por el mismo papa Pío XII y de la declaración de María como reina del mundo, un acontecimiento celebrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Los papas siguientes a Pío XII han ido honrando sucesivamente este venerado icono mariano de la Salus Populi Romani, tanto con visitas personales como en solemnes celebraciones litúrgicas. En el año 2013, esta imagen original fue llevada de manera excepcional a la Plaza de San Pedro con motivo de la vigilia de oración por la paz en Siria, convocada por su santidad el Papa Francisco. El 8 de octubre de 2016, durante el jubileo mariano del Año de la Misericordia, este venerado icono regresó a la Plaza de San Pedro para presidir dicha celebración. En el año 2018 esta imagen fue restaurada y limpiada por los expertos de los museos vaticanos. El 27 de marzo del 2020 fue nuevamente llevada a la plaza de San Pedro para bendecir Urbi et Orbi al mundo con motivo de la aparición de la pandemia del coronavirus en esta ocasión estuvo acompañada la imagen de María por el milagroso crucifijo que se venera en la iglesia de San Marcelo al Corso, a quien también se venera en la ciudad. Estas dos estimadas imágenes presidieron los principales ritos celebrados en la Semana Santa dentro de San Pedro. Al menos, si hay una gran certeza... Esta bella tabla bizantina dedicada a la Virgen María, desde que existe, ha sido y es muy venerada, no solamente por el pueblo romano, sino también por los múltiples creyentes del mundo que visitan a esta imagen en las basílicas e iglesias en las que está presente en alguno de sus altares. La sorprendente fe del pueblo hacia esta imagen de la Madonna del Popolo viene fortalecida por los muchos milagros realizados en beneficio de los devotos que tanto la veneran, hasta tal punto que llegó a ser conocida a partir del siglo XIX como salvación. Ella que hasta entonces ya había sido reconocida como la Regina Celli, además de Salus Populi Romani. El icono considerado como original de esta advocación mariana, se halla en la Capilla Paulina, o también llamada Capilla Borghese, de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Esta basílica está considerada como el primer santuario dedicado a la Virgen María en Occidente y tiene el privilegio de ser la tercera basílica mayor entre las basílicas patriarcales romanas. Durante muchos años, la imagen estuvo colocada encima de la puerta de la capilla del Batisterio de la Basílica, hasta que en el siglo XIII se la entronizó en un tabernáculo de mármol. En el año 1613 se puso en el altar tabernáculo de la capilla borghese, también llamada Capilla Paulina, que se construyó expresamente para este venerado icono. La imagen de la Virgen María Salus Populi Romani está plasmada en una tabla de cuatro pies de alto por dos y medio de ancho. Es realmente una imagen muy grande para ser un icono de aquellos tiempos del cristianismo en Constantinopla. La imagen de la Virgen está pintada sobre tabla de madera de cedro su mirada franca y su postura erguida y majestuosa realza su respetadísima presencia. La Virgen lleva un manto azul oscuro con adornos dorados que le cubre una túnica púrpura. En la parte superior del cuadro, cuatro letras griegas identifican esta imagen como Madre de Dios, «Theotokos», literalmente «la que dio a luz a Dios» tal como se hacía en la tradicional iconografía bizantina. La Virgen María está representada en un maforión azul, un velo o manto que cubría la cabeza de las mujeres nobles y con un halo o aura de color rojo que posteriormente fue sustituido por el color dorado. En su mano derecha tiene un anillo de tipo consular, que simboliza el compromiso que adquiere Nuestra Señora con su pueblo, tal como lo simboliza entre los romanos. No lleva corona, sin embargo, en su mano derecha sostiene un manípulo, una especie de pañuelo bordado de lino, que se usaba en las grandes ceremonias de carácter consular y que luego tuvieron un cariz imperial, en este caso como reina del cielo. Uno de los datos que nos revela la antigüedad de esta imagen se observa en la posición plegada de las manos. Este gesto es anterior a la iconografía de la Odigitria del siglo XI, en la que a partir de este momento la mano de la Virgen señalará a Cristo como ofreciéndolo al mundo. En cuanto al ropaje, que parece intuirse, se destacan los pliegues de la ropa reforzados por el claro oscuro de la pintura, por lo que parece estar en relieve. Estas formas decorativas fueron propias del siglo XI, por lo que se supone se actualizó el cuadro con algunas pequeñas reformas. Recordamos que estamos escuchando dentro del programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Popolo, patrona de Roma, en Radio María.
2: En cuanto a la imagen del niño Jesús, puede decirse que se encuentra descansando plácidamente sobre el brazo izquierdo de su madre, algo así como pantocrátor, con su bracito derecho, ligeramente levantado, hace un gesto de bendición y en su mano izquierda lleva el libro de la vida, también ricamente decorado. Este conjunto artístico queda enmarcado en bronce dorado y amatistas. Dice la tradición que esta imagen mariana es similar a la aparecida en forma milagrosa en Lida, en una iglesia construida por los apóstoles Pedro y Juan. Con el tiempo, este icono será trasladado a Roma por Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, quien erigirá una nueva iglesia, en exclusiva para este icono de la Virgen. También se ha dicho que este icono llegó por mar desde Creta, hasta la desembocadura del río Tíber, en Roma, y según esta versión, llegó en un bote repleto de flores. En el siglo XV empezó a ser un icono muy venerado como imagen milagrosa, y el siglo siguiente, cuando los padres jesuitas iniciaron sus misiones por el mundo, uno de los iconos de la Virgen que llevaron con ellos, lejos de Europa, fue la Virgen del Popolo lo cual explica que en México exista una importante comunidad devota y cumplidora con esta Advocación Mariana. Hay que tener claro que esta Advocación de la Virgen tiene varios nombres. El más conocido y tradicional hace referencia a Santa María del Popolo, Pero existen, como se ha dicho, otras devociones hacia esta misma imagen de la Virgen. Virgen de las Nieves, Virgen del Popolo. Virgen de la Cuna o Regina Celli. Es lo mismo, todas ellas es la misma persona, la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. En la céntrica Piazza del Popolo de Roma se encuentra una de las más bellas iglesias de esta gran ciudad capital de Italia. Es la Basílica Menor de Santa María del Popolo. Quizás sea el más bello de los templos renacentistas marianos y la segunda basílica más importante dedicada a esta advocación mariana. En su interior se guarda una importantísima colección de obras de arte, pertenecientes a autores como Rafael, Caravaggio, Brabante, Pinturriccio, Bernini, Caracci y otros muchos más. Todo esto hace que sea una iglesia especial, pero sobre todo por poseer la magnífica imagen bizantina pintada sobre tabla de la Virgen conocida como Nuestra Señora del Popolo o Madonna del Popolo. Esta iglesia está ubicada junto a una de las antiguas puertas de la capital romana, la Puerta Flaminia. Las aguas del río Tíber transcurren hacia el mar por la derecha de esta basílica renacentista. Para los investigadores, el lugar que ocupa el actual templo es el que desde el principio del cristianismo romano ocuparon otros templos menores, tal vez dedicados a la mismísima Virgen María, y que, con el paso del tiempo, fueron modificándose y ampliando, adaptándolos a cada momento de la historia existe un relato tradicional por el que se cuenta que el temible emperador Nerón, autor de tantos martirios de cristianos perseguidos por su fe, fue enterrado en algún punto de este amplio solar sobre el que se construyeron diferentes templos, hasta la actual basílica. También se dijo que los primeros cristianos que supieron de esta tumba en este punto lo consideraron maldito... por quien estaba enterrado en su suelo. Al parecer, tras su muerte... el terrorífico Nerón... fue enterrado en una tumba... a los pies o a la sombra... de un gran chopo o álamo... en la ribera del Tíber. Curiosamente, el nombre en latín... de este tipo de árboles... es Populus... e históricamente ha sido muy habitual plantarlos cerca o alrededor de los pueblos y, en general, junto a las orillas de los ríos. La visita a esta basílica menor detiene al visitante a la derecha de la entrada. Es la Capilla de la Robere, un magnífico cuadro del nacimiento de Jesús, de Pinto Riccio Da la bienvenida al visitante. En la cabecera del templo, una Madonna bizantina parece estar esperando la llegada de sus visitantes. Esta imagen llegó a esta iglesia en el siglo XIII, procedió de San Juan de Letrán. El conjunto de esta edificación perteneció a los padres agustinos y en el siglo XVI estuvo aquí Martín Lutero.
3: Pasaron varios siglos hasta el cambio del milenio. Así, en el siglo XI, Pascual II, el papa que reconoció a la orden de los hospitalarios de San Juan, creyó conveniente dar un cambio radical al mal recuerdo que inspiraba la tumba de Nerón entre los cielos. Por esto pensó que alguien que sugiriera todo lo contrario, y dice la narración que o bien soñó o le movió un santo impulso a promover la construcción de una iglesia dedicada a la sencilla, agradable y querida Virgen María. La iglesia de aquel momento como institución quiso librar este lugar de unas antiguas leyendas y desagradables narraciones que iban de boca en boca, asustando y amedrantando a las gentes menos preparadas y sencillas. Muy pronto se pusieron en marcha las obras de construcción de un nuevo templo dedicado a Nuestra Señora, contando con el trabajo y la ayuda económica del pueblo llano romano. En la iconografía, este tipo de icono mariano se conoce con el nombre de Odigitria, que significa aquella que muestra el camino. Esta imagen nos presenta al niño Jesús descansando sobre el brazo izquierdo de su madre y el niño parece levantar su mano derecha en un gesto de bendición. Su mano izquierda sostiene un libro y su mirada va dirigida a su madre, mientras la mirada de la Virgen va dirigida hacia quienes pasan a contemplarla. En casi todos estos iconos, la Virgen señala con su mano al niño Dios. Sin embargo, en este icono, la mano derecha de la Virgen María se nos muestra cruzada sobre su mano izquierda como queriendo abrazar amorosamente al niño Jesús. Curiosamente, la Basílica de Santa María la Mayor fue inaugurada por el Papa Liberio quien la consagró como Iglesia de Santa María de la Cuna, aunque con el tiempo llegó a ser conocida como Basílica Liberiana, porque según nos cuenta la tradición, en ella se guarda un fragmento de la cuna del niño Jesús, que también trajo desde Jerusalén a Roma Santa Elena, como se ha dicho anteriormente. Esta antigua advocación mariana ha sido bien acogida en nuestros tiempos, sobre todo cuando su santidad, el Papa Juan Pablo II, la declaró patrona de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y desde entonces, una réplica de este icono acompaña a la Cruz de los Jóvenes, que desde 1984 ha presidido estas Jornadas de Convivencia Juvenil Internacional. Varias iglesias de Roma tienen en alguno de sus altares una imagen de la Virgen del Popolo y su fama se ha extendido por todos los países en los que está presente el catolicismo. Canadá, Alemania, Australia, España, Brasil, Panamá, Cracovia, etc. tienen presente en alguno de sus altares parroquiales esta venerada imagen de la Virgen. En España... Esta advocación está irregularmente repartida. En Navarra, en la iglesia de San Julián de Santa Olalla, tiene un antiguo lienzo con una imagen de la Virgen y el niño Jesús en sus brazos. Esta advocación en España se extendió rápidamente en el siglo XVI y el lienzo de la Virgen del Popolo, en cuestión de esta parroquia navarra es de autor desconocido, pero se puede ver claramente el motivo del cuadro que invita a admirar esta venerada advocación de la Virgen María del Pópolo. El cuadro está registrado e inventariado el 5 de octubre de 1696. A mediados del siglo XX, este lienzo estaba en el Salón Parroquial de San Pedro Apóstol y hoy en día está bajo el coro de San Julián. En San Martín de Unx, la Virgen del Popolo ...está en una fortaleza medieval de notable valor arquitectónico. En Almagro, en 1708, llega una talla de esta advocación... ...que fue esculpida en Nápoles, una ciudad que durante los siglos XVII y XVIII... ...fue un importante centro de arte sacro. En Sevilla, en el siglo XVII estaba el convento de Nuestra Señora del Pópulo, que en los años 30 del siglo XIX se convirtió en cárcel. También en Sevilla tiene una imagen de la Dolorosa bajo el nombre de Madre de Dios del Pópulo, perteneciente a la Hermandad del Sagrado Lavatorio. La localidad de Holocaust del Rey, a mil metros sobre el nivel del mar, al norte de la provincia de Castellón, tiene su parroquia del siglo XIV dedicada a esta advocación de la Virgen del Popolo, siendo una de las más antiguas del mundo después de Roma. La parroquia es de una sola nave y se accede a ella por una puerta románica. En su interior tiene capillas laterales y una de estas está ocupada por una imagen de la Virgen, conocida como Virgen de la Naranja, una talla románica del siglo XIII que estuvo en su propia ermita en las afueras de la localidad hasta el año 1924. Motivado este traslado para asegurar sus cuidados y conservación. El altar mayor parroquial lo preside un lienzo de Nuestra Señora del Popolo Las fiestas patronales están dedicadas a la Virgen de la Naranja, con una especial romería a su antiguo santuario, donde se celebran los debidos actos litúrgicos en su honor. En Orense, a la derecha de la Capilla del Santo Cristo, en la Catedral de la Ciudad, también existe un lienzo dedicado a la Virgen del Popolo. En la ciudad de Cádiz, tiene en su barrio del Popolo la Real Capilla de Nuestra Señora del Popolo con un lienzo de esta advocación mariana. Esta capilla se construyó junto a la Puerta del Mar, en las murallas medievales de la ciudad. El motivo de su construcción se debió a que, en el exterior de la edificación, se puso un cuadro de la Virgen del Popolo, pintado por Antonio Franco, siendo una copia del la en Roma. Era un cuadro muy visitado por el lugar donde estaba expuesto, hasta que en el año 1596 los gaditanos fueron acosados y bombardeados por los ingleses, y Cádiz vivió una experiencia muy especial. Los bombardeos no afectaron a la zona donde estaba expuesto el cuadro mariano, y los ingleses no lograron tomar la ciudad y desistieron en sus ataques. Estos sucesos tan especiales hicieron que en 1621 se iniciara la construcción de una capilla entre las dos torres que flanqueaban la puerta. Esta capilla quedó bajo la protección de la corona. En 1868 se remodeló la capilla respetándose el retablo barroco que presidía el lienzo dedicado a la imagen de Nuestra Señora del Popolo. Desde entonces es un lugar de especial devoción entre los fieles gaditanos y la capilla ostenta merecidamente el título de Real Capilla. En la localidad mexicana de Cotija de la Paz en el estado de Michoacán, se venera una imagen de la Virgen del Popolo desde el siglo XVI, gracias a una mediación de San Francisco de Borja ante el Papa. En principio, la imagen llegó a la localidad de Pazcuaro y luego se trasladó a Cotija. En el año 1854, se inició la construcción de la iglesia dedicada a la Virgen del Popolo en Cotija de la Paz. Toda la gestión de la difusión de esta advocación mariana en México estuvo en manos desde el principio y preferentemente de los padres jesuitas.
0: ¿Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras,
4: cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé
0: bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado.
2: Virgen María del Popolo, gloriosa patrona de Roma, esperanza y abogada nuestra, acógenos bajo tu amparo y guíanos por el buen camino, protegiéndonos siempre de nuestros enemigos. Así sea.
4: Te damos muchas gracias, Señor, por el regalo de poder servirte, de poder cantarte. El regalo de tu madre. Te pedimos, Señor, que nos llenes con el Espíritu Santo para que Él pueda cantar en nosotros. Quédate con nosotros. Amén.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora del Popolo, patrona de Roma, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo al siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. para pedidos de los programas, diríjanse a la página de pedidos de Radio María y en el número de teléfono 91 822 8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.